0: « Bonjour, auteur d'un très grand nombre de films et de livres sur la musique, Bruno Montsaint-Jean a entretenu une relation unique avec le pianiste Glenn Gould. En dix ans de collaboration intense, il a accumulé un très grand nombre de documents rares, de textes et d'entretiens. Près de quarante ans après la mort d'un des musiciens les plus doués et les plus fascinants du XXe siècle, que reste-t-il de Glenn Gould Eh bien, c'est ce que j'ai voulu savoir en rencontrant l'un de ceux qui l'ont le mieux connu. Voici donc le premier volet d'une série de quatre entretiens. Passion classique avec
1: Olivier Bellamy
0: Bruno ManSaint-Jean bonjour. Bonjour. Vous êtes violoniste, cinéaste, écrivain et tant d'autres choses. Professeur aussi, vous donnez des masterclass. Et nous vous devons des, des films merveilleux, dont ce film sur Richter, tous ces films sur Glenn Gould. Et voici que vient de paraître chez Bouquin, le consacrant, vous consacrant tous les deux comme des écrivains, un pavé de 950 pages rassemblant des textes de Glenn Gould, « Non, je ne suis pas un excentrique »,« Le dernier puritain », contrepoint à la ligne, et puis des textes de vous. Euh, Glenn Gould, c'est la grande euh, aventure de toute votre vie, la plus importante
1: Ça n'est pas, pas la seule. Euh, ça fait partie des... des trois ou quatre monuments que j'ai essayé d'ériger. Il y a eu euh, Yehudi Menouin qui était absolument essentiel pour moi. J'ai quand même réussi à faire, une, à faire une quinzaine de films avec lui. J'ai réuni des tas de, de choses inédites. J'ai écrit un bouquin. Enfin, donc ça a été quelque chose de... Et puis depuis de de mon enfance, ça a duré avec Euh, euh Il y a eu, euh, parmi les, les choses un peu monumentales, il y a eu euh, Dietrich fischer Disca euh, neuf films un gros bouquin euh, tout ça ça existe en tant que, que monument et puis Glenn c'est co comment dire c'est très très difficile de, de de comparer parce que en fait je crois que la, la, la caractéristique principale de, de Gould c'est qu'il est totalement incomparable oui. bon alors euh, ça fait maintenant 37 ans qu'il est mort sa pensée ne m'a jamais quitté pas un instant. Et j'ai eu l'extraordinaire chance de pouvoir euh, euh, réunir tout ce qu'il a pu faire au point de vue audiovisuel. Euh, j'ai de quoi maintenant sortir, s'il fallait, et j'espère que je vais y arriver un jour, de quoi sortir un vrai euh, coffret de disques inédits. Inédits, de Gould. Alors que tout ce qu'on sort là actuellement, c'est comme des champignons, ça sort de partout, des soi-disant secret tapes, c'est burlesque, c'est des choses qui existent. Et puis maintenant, donc ce, cette, je dirais pas cette ressuscité, mais cette remise en forme de trois des cinq bouquins que je lui ai consacrés. et dans la dans cette collection bouquins qui pour moi, c'est une, une espèce d'extraordinaire euh, euh, moment de savoir qu'il va être peut-être le seul musicien qui va sortir du ghetto musical.
0: Livre, euh, ces livres, enfin ce, cette énorme somme, hein, cette, cette recherche du temps perdu, hein, on pourrait dire, je me suis dit, bon nom, de Jean, au fond, puisque les interprètes, que ce soit dans le théâtre, dans, dans, dans tous les arts, sont appelés à mourir un de ces jours, peut-être que c'est ce qui restera de Glenn Gould, c'est-à-dire sa pensée, et paradoxale, comme on le sait, mais est d'une telle profondeur que finalement, elle résume
1: très bien le personnage. Ah oui, je crois que vous avez absolument raison, il y, y a entendu l'interprète, le, euh, le pianiste euh, mythique, certainement un des plus grands de toute l'histoire, en tout cas le plus original, celui qui a ouvert le plus de, de perspectives. Euh, je crois que c'est quand même ça qui va être le, le fond de son œuvre il y a le compositeur sous, un, sous des modes très très particuliers puisque c'est des compositeurs c'est des compositions radiophoniques d'une certaine manière et puis ses écrits euh, qui, qui ont été en quantité et sur laquelle il n'a lui-même jamais réussi à il n'a pas eu du temps de d'y consacrer ce qu'il comptait bien bien faire de les réunir un jour de les, probablement de les remanier de les remonter et d'en faire une des parties de sa de son autobiographie ou de son œuvre littéraire est-ce que
0: vous êtes son exécuteur testamentaire est-ce que vous êtes son <rire> non, comment... non non
1: il n'y a rien de la sorte il y a rien de la sorte, de la sorte. <rire> simplement j'ai eu accès à, à une grande quantité de textes qui parce qu'ils m'ont ils m'ont donné euh, là-dedans il y a des textes qui sont parus nulle part comme le, le, le merveilleux scénario radiophonique sur la compétition sportive que j'ai donc traduit que j'ai essayé de traduire de telle sorte que tous les personnages qui apparaissent aient l'accent que leur donnait Glenn lorsqu'il est... parce que c'est des émissions radio. Donc j'ai plein de choses qui sont absolument inédites et que seul le lecteur français aura à sa disposition puisque les lecteurs anglais, dans les anthologies qui sont parues en Amérique ou en Angleterre, il n'y a rien de tout ça. Et puis, il y a, dans le, ce que j'ai appelé, je ne suis pas du tout un excentrique, il y a, euh, d'une part, des, des interviews en quantité auxquelles il a répondu à travers toute son existence, en fait, y compris dans la dernière partie de son existence lorsqu'il était extraordinairement réfractaire à ce genre de, à ce genre d'entreprise. Et puis, il y a cette vidéoconférence que j'ai, disons écrite moi-même, mais à partir de textes là-dedans il n'y a, là a rien de, 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 de faux ni de ni de de, de, de troisième et vous visée. Avez Ma...
0: assemblé plusieurs interviews euh, voilà, différentes et, et, et je l'ai je l'ai mis, voilà. mis dans une situation je
1: l'ai mis dans une situation d'interview et il répond à des à toute une série de de journalistes ou pas journalistes qui sont en grande partie des, des personnages imaginaires que j'ai créés pour les besoins de la cause, auxquels j'ai donné parfois des noms réels, mais qui ne font pas du tout des journalistes, qui peuvent être des pianistes comme Vladimir Trop, il y a Chypia-Chef, je vous dirai pas à qui correspond cette cette dame, elle a elle a produit une émission à la radio magnifique sur Gould, et enfin voilà, j'ai essayé de de faire un casting des gens qui avaient été marqués à fond par lui, et ils servent de... Ce sont les, les interlocuteurs de Gould dans une gigantesque jeu, euh, vidéoconférence que j'ai essayé de faire sous le mode de, de, de Gould, euh, avec un préambule et puis des, une réponse aux questions.
0: Et c'est très bien parce que c'est polyphonique. Vous avez gardé le titre contrepoint à la ligne, parce que vous pensez que ce qui le définit le mieux au bout du bout, à la fin du jour, comme on dit, c'est cet esprit contrapantique, cet esprit de polyphonie, c'est-à-dire il dit une chose et puis
1: une autre en, par en dessous et... C'est absolument clair. Absolument clair que son, son génie de pianiste a été en grande partie euh, euh, créé par cet appétit pour la polyphonie, pour le contrepoint... Qu'il avait un cerveau qui fonctionnait de cette manière-là. J'ai raconté, je crois, c'est souvent l'histoire, mais j'ai vu des, j'ai vu des moments stupéfiants avec lui lorsque nous préparions, vous savez, j'ai fait de son vivant deux séries de films avec lui. Et la deuxième série de films était consacrée à Jean-Sébastien Bach. Et c'est quelque chose que nous avons préparé pendant deux ou trois ans avant de nous mettre au tournage puisque euh, c'était une période euh, au cours de laquelle Glenn avait des problèmes à l'épaule qui qu'il passait son temps à, à repousser les, nos, nos tournages et du coup, j'ai eu cette chance formidable de pouvoir travailler mot pour mot euh, et plan par plan avec lui euh, toute cette euh, chose extraordinaire qu'on a pu réaliser dans les trois dernières années de sa vie. Et pour ça euh, il y a eu j'allais tous les mois à Toronto et nous, à peine arrivé, je filais dans son, dans le studio dans lequel il vivait, puisqu'il vivait dans un studio, il n'avait pas de, dans un hôtel. Et nous travaillions toutes les nuits qui, qui, suivaient. Et un soir, alors que nous travaillions très exactement sur le texte qui allait de notre dialogue concernant la, la fugue en mi mineur du deuxième livre du clavier tempéré. On travaillait sur ce texte qui est très, très substantiel, très complexe, qui est en fait une espèce de métaphore euh, touristique à travers les, les, euh, les tonalités. Voilà. Alors, la métaphore, c'est un voyage qu'on fait, avec des, il y a des passeports, il y a des moments où il faut avoir des visas, etc. Et c'est la, la métaphore utilisée pour, pour ce voyage harmonique de la fugue en mi mineur qui est extraordinairement euh, complexe. Et pendant que nous rédigeons ce texte et le répétions, toute la nuit ça a duré. Euh, il écrivait, moi j'écrivais aussi évidemment. Et sur le coup de 6 heures du matin, je commençais à être un peu fatigué et j'ai décidé d'aller euh, d'aller euh, de rentrer dans Toronto parce que son hôtel était hors de Toronto et d'aller dormir tout simplement. Et puis Glenn m'a dit, il était 6 heures du matin à peu près, c'est ça. Il m'a dit, mais attends, je voudrais te lire maintenant le, ce que j'ai écrit cette nuit. Je dis quel est qu'il est le... On a, on a écrit ensemble, on, on a vérifié, on a, on, on a répété notre dialogue. Là, il m'a dit Mais j'ai écrit aussi autre chose en même temps. Et c'était le texte absolument hilarant, et puis un chef-d'œuvre littéraire qui se trouve dans mon bouquin, qui est un, une parodie des mémoires de Arthur Binstein. Ah oui. Et euh, il a écrit ça en même temps que mmh, nous, mmh. Nous, nous créions notre, notre texte. Voilà, c'est le type de, de cerveau euh, extraordinairement. Enfin, oui. De, fugué, polyphonique, qui était le sien, et c'était de l'ordre de na nature pour lui. Il n'a jamais été, ça n'a jamais été quelque chose d'artificiel, c'était vraiment son langage propre. Ce qui lui a permis d'ailleurs, ou lui a, lui a permis, ou lui a euh, barré des goûts pour toutes sortes de musiques qui étaient essentiellement pianistiques. Et c'est pour ça que, disons, il a été dans, dans, la musique, dans, le, dans le domaine de la musique, disons, du XXe siècle, beaucoup plus orienté vers Schoenberg, Berg, Krenek, ou des gens comme ça, que, que du côté Stravinsky et Bartok, n'est-ce pas Bon, c'est ce qu'on lui a approché d'avoir cette... —
0: Dont il dit qu'ils sont très surestimés.
1: <rire> — Dont il dit qu'ils sont très, très <rire> surestimés,
0: exactement. — Et d'ailleurs, Stravinsky lui-même, il y a une chose, il y a une quelque part, qui disait que, pour lui, Beethoven et Wagner étaient les compositeurs les plus surestimés de l'histoire. Donc, finalement, euh, oui. ça... Ça scanarde
1: à bah mais, bah tout va. Mal. mais cela dit euh, Stravinsky lui a écrit une lettre euh, je crois qu'il avait très envie que, que Glenn joue, en particulier mouvement qui est une œuvre purement dédicaphonique de Stravinsky, mais euh, Stravinsky lui avait, avait entendu un de ses récits à Los Angeles et il lui a écrit une lettre de fan euh, Glenn jouait les trois dernières sonates de Beethoven et Stravinsky lui a écrit une lettre en disant écoutez c'est la première fois que j'ai découvert Beethoven et grâce à vous
0: ça, je l'ai appris aussi dans votre livre, euh, Bruno Mon saint jean Un jour, Glenn Gould va entendre Richter qui joue Schubert. Inutile de dire que Schubert n'est pas le compositeur préféré de Glenn Gould. Il entend Richter jouer et il comprend cette trance, cette, euh, <rire> cet, cet infini musical qu'il mmh. peut y avoir dans cette musique et qu'il comprend pour la première fois.
1: Oui, il le dit euh, de manière un petit peu différente. Il dit qu'il n'a pas des versions pour Schubert, mais euh, il trouve que ces structures sont essentiellement euh, répétitives et décoratives. Et, oh, et qu'il a du coup découvert, dans l'interprétation de Richter, quelque chose qui était, euh, dont la richesse euh, autre que décorative et autre que répétitive, parce qu'il, raconte bien dans ce texte que il était, il était au conservatoire de Moscou, dans la grande salle du conservatoire, et quand il a entendu le tempo adopté par Richter, quelque chose comme tu, tu, toi, tu, toi, tu, C'était tellement lent qu'il s'est dit, mais. Et en plus, Richard a fait des reprises. <rire> Donc vous imaginez, il, il a cru qu'il n'allait qu pas survivre à l'épreuve. Et il a été au contraire bouleversé par, ce, par cette audition.
0: Tout a commencé pour vous euh, en 1971. Enfin, vous avez découvert par des disques à Moscou, euh, Glenn Gould, mais vous lui avez envoyé une lettre en 1971, et il vous a répondu quelques mois plus tard, une lettre de 20 pages. Mmh.
1: Je l'avais découvert avant. Je l'ai découvert, découvert effectivement à Moscou, euh, où j'ai senti sa présence euh, en allant fouiner dans un magasin, dans un des trois magasins de disques de Moscou à l'époque, euh, qui était euh, dans le, Chaque magasin contenait et les mêmes disques, d'ailleurs, à peu près 60 titres. Imaginez la, la, la pénurie. Il n'est pas question de trouver toute la symphonie de Beethoven, ou toute l'œuvre de piano de Brahms, ou je sais pas quoi. On trouvait peut-être une symphonie de Beethoven, peut-être un intermezzo, peut-être un petit peu quelque chose. Voilà, c'était très, très... C'était tout à fait... C'était absolument étonnant, parce que il y avait à côté, il y avait un magasin. Dans le même magasin, il y avait trois secteurs. Il y avait le secteur politique, le secteur variété, et le secteur classique. Dans le secteur politique, il n'y avait pas un chat. Et, et par contre il y avait une quantité de disques absolument stupéfiants. tu comptais <rire> tous les discours de Brezhnev tous, tous, bon, tous les sur disque et ce qui fait que j'ai mais dire un peu terrorisé la vendeuse en lui demandant euh, est-ce que est-ce si elle aurait quelques quelques disques euh, où Brezhnev chantait en s'accompagnant de guitare et rien que parler de ça en 66 c'était c'était très dangereux. Oui. Donc elle elle, a été, elle a été épouvantée. Bon. Mais il n'y avait pas un chat dedans. Dans le secteur variety, variety, il y avait quelques personnes. Alors dans le secteur euh, classique, c'était bondé de monde. C'est stupéfiant de voir à quel point ces, songes, ces choses sont devenues inconcevables aujourd'hui. On, on Ça serait exactement le contraire de, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y avait un catalogue écrit à la main une carte que vous fouillez là-dedans, il fallait lire à la main, dans une critère épouvantable. Bon, moi, j'avais pas le temps de faire tout ça, donc j'ai raflé tout le magasin. J'ai pris les soixante, les soixante qui se, qui étaient proposés à la vente. Ça coûtait pas bien cher. Un rouble par, par disque. En plus, ils n'étaient absolument pas distinguibles l'un de l'autre, puisque les, c'était des pochettes en carton. Les mêmes, il y avait pas de photographie, il y avait pas de texte, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai raflé le tout et puis je suis rentré dans le le on dit le en russe le, le dortoir enfin je parle de comment est-ce qu'on dit dans une comme un réfectoire c'est la table et, et quand à l'université quand il y a... oui c'est un dortoir dort dortoir, de... ouais, oui. dort oui. on n'était pas quand même 35, il devait y avoir trois ou quatre personnes par, par chambre, et je suis rentré là-dedans il y avait un petit tourne-disque et j'ai mis, j'ai regardé ma mon acquisition mon gros gros tas de disques et puis il y avait, je me souviens il y avait un disque de Felicia Bumental. je pense que si ça vous dit quelque chose ah, oui, 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 disque oui, 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 merci, il y bon. avait aussi René Kiriakou qui jouait du Mendelssohn. Et puis, euh, ça, remonte, attendez, ça remonte à 50 ans, cette histoire-là. Et puis, je vois Glenn Gould en direct, en, enfin en live. Euh, le nom me disait vaguement quelque chose, mais pas davantage. Voilà, et puis, par curiosité, j'ai placé le disque sur cette horrible petit euh, euh, tourne-disque. Et euh, mon existence en a été transformée pour... Euh, toujours, parce que j'avais donc 20 ans à l'époque, un peu plus, et j'ai été... Euh, ben, il y a mon existence avant, puis mon existence euh, avec...
0: Oui. Alors, cette lettre, vous lui avez envoyé une lettre, il vous a répondu, euh, une lettre de 20 pages, mm -hmm. euh, il vous a dit, venez à Toronto, je serai... Les...
1: Il m'a dit très exactement, il, le, je lui avais écrit cette lettre en octobre 71... Dès que je ne me trompe pas dans les dates, en octobre 71, c'est ça. Et je l'ai rencontré. Euh, et Gould m'a répondu en mars 72. Et on me dit, et j'avais moi-même écrit une lettre assez assez conséquente parce que je lui exposais les quelques idées que j'avais, euh, qui devaient être assez infortides, euh, sur le cinéma et la musique. Euh, que, bon, et puis il m'a répondu il m'a répondu en me disant que mes idées l'intéressaient et pourquoi est-ce que je ne voudrais pas le rencontrer à Toronto? parce qu'il ne bougeait plus, il ne voyageait pas, euh, et qu'il était occupé à faire ses enregistrements, et, et il n'était pas question pour lui de prendre un avion, ni de faire quoi que ce soit. Et voilà, et en juillet, à la fin du mois de juillet, je suis arrivé dans, dans cet hôtel qui m'avait, la chambre d'hôtel qui m'avait réservé, et par une chaleur infernale, et Comment... donc
0: il y avait vraiment l'écharpe, le le Il
1: avait le, le manteau, le manteau euh... les gants, les snow boots, tout <rire> ce, ce qu'on peut imaginer. Mais
0: pourquoi ça C'était pour pour Parce pas attraper microbes. Protégeait.
1: Il se protégeait des microbes des, Oui, en partie des microbes. Euh, les lunettes noires, c'est pour se protéger de la, des gens qui auraient qui auraient pu le, le reconnaître. Il voulait pas avoir des mains serrées ou avoir des discussions spontanées avec euh, des personnes extérieures à, à ses préoccupations du moment et, et les, les les écharpes etc c'est parce qu'il avait il avait il a il, a, il, il est mort n'est-ce pas de, de ce qu'il avait il avait bien entendu une certaine hypochondrie vous connaissez l'histoire dans laquelle Van Cliburn l'avait appelé au téléphone et puis il avait tourné, éternué et Glenn Gould a raccroché. Donc il avait une certaine hypochondrie, mais, mais mais un grand humour aussi. Bon, ah ben, humour, ça c'était la chose qui le caractérisait <rire> en dehors de la polyphonie et du, de son génie pianistique, c'était un humour absolument phénoménal. Et le, le donc le le c'est, cette manière de, de faire. Je l'ai toujours vu. Il, il, a toujours, quelle que soit la, la période de, de l'année, en hiver, en été, en deux jours ou deux nuits. D'ailleurs, deux jours, rarement, parce que c'était, c'était la nuit qu'il vivait. Mais, euh, il était toujours affublé du même, euh, des mêmes pantalons, euh, larges. Et tout était large. Même le manteau, c'est le, le manteau qu'il avait. C'était, vous voyez les, les films des Brothers il y avait il y, y en a un le harpiste qui arrive à, à fournir dans son ah dans son oui, manteau oui, oui. Des, ça, des, oui. des des oui. objets on a l'impression qu'il va en sortir oui. des euh, le magasin des des, des, des Arpo, galeries en enfin, entier oui, oui. Oui. voilà harpo oui. Oui. et Gould avait comme ça des des des, des, des manteaux très larges avec dans lesquels il enfournait des tas de choses il trimbalait toujours aussi avec un sac poubelle parce que c'est là-dedans qu'il rangeait sa chaise, euh, ses partitions euh, et tous les, les, les bouts de papier qui traînaient, sur lesquels il écrivait de la musique et des textes à longueur de temps. Euh, donc ça, c'était, disons, le côté le plus étrange du, du personnage. Parce qu'à part, à part ça, il y avait... Il y avait enfin, j'ai cessé de le considérer comme étrange à peine je l'ai rencontré.
0: paradoxe chez lui. il ne voulait pas qu'on vienne le voir et qu'on le déranger, mais cet accoutrement faisait
1: qu'on le remarquait. <rire> surtout, c'était ouais. en, en plein été. Non, mais, non, mais, il ne sortait pas. Ouais. Il ne sortait pas, donc on ne pouvait pas le remarquer. Les seules sorties qu'il s'autorisait, c'était en voiture. De nuit, et il allait euh, sur les autoroutes, et il s'arrêtait parfois dans un, dans un bar euh, de... de, de vous savez, les, les gens qui conduisent des camions, et pour écouter leur conversation. Et donc, euh, là, on ne peut pas le reconnaître, mais euh, il était... Pourquoi, était...
0: pourquoi est-ce écoutait
1: leur bah Parce que, vous savez, d'abord, il avait déjà, depuis longtemps, cessé de faire des concerts, et puis un, 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 conduire, un, un conducteur de camion. Euh, je sais bien qu'il y, y a bien le comment s'appelle le, le sketch de Jean yann oui. et qui était formidable, <rire> merveilleux C'était à l'opposé de son monde, quoi. Mais euh, c'est curieux parce que en même temps, il y avait chez Gould quelque chose qui a qui a à mon avis attiré une une universalité de public. Ça n'est pas que des intellectuels qui ont, qui ont aimé Gould. Moi, j'ai eu, eu, eu ce moment absolument prodigieux. Un beau jour, vous savez, je, je, je suis la cible d'une correspondance absolument monstrueuse bon, encore aujourd'hui sur Gould. Et un, un jour, j'ai reçu une lettre d'un petit gars avec avec une une écriture très très primitive disons et puis j'ai pas répondu tout de suite et puis après il a déposé chez la gardienne une statue en, en stuc de Jean Sébastien Bach et avec une nouvelle lettre où il me disait écoutez j'ai euh, j'ai manqué une, la diffusion d'un de vos films euh, à la télévision euh, parce que je me suis embar embarrassé du pour le, le, les enregistrer et j'en suis là j'en suis au point où j'ai perdu toute faculté de dormir donc je vous en supplie de me faire une copie d'un nouveau film et j'ai répondu que je pouvais, je faisais pas des copies de mes films autrement je je, aurais, je pourrais faire ça tout, toute la journée ça deviendrait une profession et à l'époque on trouvait pas tout ça ce n'était pas de ça n'était pas dans le dans le, dans le, dans le commerce en disant et euh, finalement il m'a réécrit c'était tellement touchant et tellement primaire comme écriture que j'ai j'ai appelé ce ce jeune type et je, il, est, il est venu et je lui ai montré je lui ai montré et je lui ai en même temps fait la copie. C'était tellement touchant et c'était un petit euh, serrurier comme on en trouve là près de du faux pour Saint Antoine à Paris, à voilà. Il a été attendez, c'était pas bouleversé, c'était c'était euh, c'était une, une une partie essentielle de son existence qui 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 le voulait faire vivre grâce à, à ces films et cette rencontre, disons, avec, avec Gould. Donc c'est l'universalité de Gould, c'est quelque chose... De, donc quand je vous dis les camionneurs, a priori, ce n'était pas son, son milieu, mais ce n'était peut-être pas son milieu intellectuel, mais c'était un milieu qui pouvait parfaitement entendre sa musique.